0: En ce moment, si vous vous promenez dans Paris, vous voyez la phrase suivante un peu partout. Plus ou moins de SUV à Paris. L'objectif est d'encourager les Parisiens à participer à une consultation organisée par Anne Hidalgo, la maire de Paris, ce 4 février. La maire veut en effet faire voter un triplement des tarifs de stationnement pour les voitures hautes et lourdes dites SUV. On ne va pas faire de la politique aujourd'hui, désolé, on ne va pas répondre à cette question, mais on va essayer de comprendre pourquoi les SUV sont si tendances en France. Petit chiffre intéressant à connaître, la part des SUV dans les ventes de voitures neuves a atteint 46% pour les particuliers, contre 39% en 2019 et 19% en 2013. Commençons par faire un petit retour en arrière dans les années 90. À cette époque, les Français découvrent la Renault Clio. C'est une petite voiture, compacte, qui connaît un grand succès. Trente ans plus tard, la Renault Clio a grandi. Et ce n'est pas la seule. Depuis les années 90, les voitures neuves sont plus lourdes, de 450 kg en moyenne. Alors, que s'est-il passé Pourquoi les voitures deviennent-elles de plus en plus grosses Et pourquoi Il faut que ça change. Revenons à notre Renault Clio pour comprendre les raisons de cette augmentation de poids. Dans les années 90, le monde fait face à un nouveau problème, la pollution de l'air. C'est dangereux pour la santé. Il y a trop de voitures et pas assez d'air pur. Les autorités européennes veulent réduire la pollution des voitures. Elles imposent donc des équipements spéciaux pour réduire la pollution émise par le moteur des voitures. Le pot catalytique permet par exemple de filtrer les gaz d'échappement les plus toxiques. Ces équipements rendent les voitures un peu plus lourdes mais elles sont plus propres. Ces dispositifs augmente alors le poids des voitures. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est la sécurité. En 30 ans, les règles de sécurité sont devenues plus strictes. Par exemple, les airbags et le système ABS pour freiner sont maintenant obligatoires. Tout cela ajoute du poids à nos voitures. Pour la Clio, le système de freinage pèse presque 50 kg. Ces changements vont dans le bon sens. Ils rendent les voitures plus sûres, mais plus lourdes aussi. Il y a une troisième raison qui explique l'alourdissement de nos voitures le prix. Le pot catalytique, par exemple, est assez cher. À l'époque, il coûtait entre 3000 et 6000 francs ça représente quand même 5 à 10% du prix de la voiture. Ainsi, les nouvelles normes rendent les voitures plus chères. C'est important parce que ça signifie aussi que les consommateurs en demandent plus pour leur argent. Pour vendre des voitures, il faut ajouter tous les gadgets que les consommateurs qui achètent des véhicules très chers souhaitent avoir ou sont habitués à avoir. Pour résumer, plus il y a de normes, plus le prix des voitures augmente. Les voitures deviennent plus chères et les fabricants ajoutent du confort et des équipements de luxe. Ça fait augmenter le poids et le prix des voitures. Pour les constructeurs généralistes, comme Renault et Peugeot, qui vendent plutôt des petites voitures, c'est un gros problème, ils en vendent de moins en moins, alors que ceux qui vendent historiquement de grosses voitures en vendent plus. En même temps, il y a un autre problème qui inquiète de plus en plus. Les émissions de gaz à effet de serre des voitures ne cessent d'augmenter, ce qui est très mauvais pour le climat. Or, pour limiter le réchauffement climatique, il faudrait plutôt les réduire. La popularité des grosses voitures est donc pointée du doigt, car ce sont les voitures les plus lourdes qui sont aussi les plus polluantes. Alors, en 2009, l'Europe propose de limiter les émissions des voitures neuves. En théorie, c'est un bon moyen pour réduire les émissions de CO2 dans le secteur automobile. Sauf que, dans son calcul, le règlement intègre un paramètre un peu paradoxal. L'Union européenne prend en compte le poids de la voiture. Prenons un exemple. Imaginons que je suis un constructeur qui ne produit que des clios. En 2009, mes voitures pèsent en moyenne 1,145 tonnes. En suivant le calcul de l'Union européenne, la nouvelle réglementation m'autorise à émettre jusqu'à 119 grammes de CO2 par kilomètre. Imaginons maintenant que je choisis de produire des gros Hummers de 2,9 tonnes. J'ai alors le droit toujours selon la règle du calcul de l'Union européenne, d'émettre 200 grammes de CO2 par kilomètre. Autrement dit, les constructeurs qui fabriquent les voitures les plus lourdes ont le droit d'émettre plus de CO2. Alors, vous allez me demander où est la logique derrière tout ça Eh bien, c'est de ne pas pénaliser les constructeurs haut de gamme dont les voitures sont souvent les plus lourdes. Mais en faisant ça, la mesure pénalise la réduction du poids des voitures. En effet, plus mes voitures sont légères, plus c'est difficile d'atteindre mes objectifs en termes d'émissions de CO2. Et en plus, rendre un véhicule plus léger, c'est pas du tout facile, c'est pourquoi Aucun constructeur ne réduit vraiment le poids et la puissance de ses voitures. Au contraire, construire des voitures plus grosses a deux avantages. On peut produire plus de CO2 et vendre les voitures plus chères. Vers 2010, les constructeurs qui perdent des clients utilisent cette règle pour essayer de survivre. Ils ont découvert qu'une manière relativement coûteuse de créer cette valeur supplémentaire pour les clients consistait à élever la hauteur des voitures et à donner aux véhicules un style de 4x4. Cette nouvelle mode se résume en trois lettres S U V. Les SUV n'ont pas de définition officielle mais ils sont populaires pour leur carrosserie plus haute, leur grand espace intérieur et leur look sportif. Plus de 30% des acheteurs en France choisissent un SUV. Les constructeurs l'ont bien compris et adaptent donc leur gamme. Ils peuvent vendre des véhicules plus chers, ce qui compense un peu la baisse de leur vente. Chez Renault, par exemple, Le Scénic devient un SUV. Peugeot aussi suit cette tendance avec de nouveaux SUV. Mais ils arrêtent de produire de petites voitures, comme la C1, la 108 et la Twingo. Petit à petit, toutes les catégories de voitures deviennent plus lourdes. Dix ans après 2009, les règles européennes n'ont pas vraiment aidé le secteur automobile à devenir meilleur pour l'environnement. C'est pourquoi les autorités européennes ont pris une décision radicale. Pour atteindre les objectifs zéro émission nette en 2050, l'Union Européenne interdit la vente de voitures qui émettent du CO2 à partir de 2035. Mais il y a un petit problème, même avec cette règle, Il faut remplacer toutes les voitures actuelles par des modèles moins polluants pour vraiment réduire les émissions. Pourtant, en France, seulement 2% des voitures sont électriques. Notre préférence pour les grosses voitures est un vrai problème. Quand on transforme une voiture thermique en électrique avec la même autonomie, elle devient 400 à 500 kg plus lourde et coûte entre 15 000 et 20 000 euros de plus. C'est difficile de rendre les voitures moins polluantes si elles sont plus chères et plus lourdes. Si les voitures électriques sont plus chères, les gens gardent leurs anciennes voitures polluantes plus longtemps. En 2023, 25% des voitures en France ont plus de 15 ans, contre 16% en 2011. En achetant des voitures plus grosses, et moins souvent, les gens ralentissent sans le vouloir la réduction de la pollution des voitures. Une solution pourrait être de changer la taille de nos voitures. Mais souvent, les gens ont des grosses voitures pour pouvoir partir en vacances avec leur famille, par exemple, mais ils utilisent la même voiture pour aller au travail. Sans les enfants, cette fois. En 1995, c'était déjà un problème. Mais ça l'est encore plus aujourd'hui. Nos voitures sont trop grandes pour nos besoins quotidiens. En France, une voiture transporte, en moyenne, 1,5 personnes pour un trajet moyen de 26 km. Autrement dit, la majorité du temps, on déplace plus d'une tonne d'acier pour... grand chose. Bon, vous l'avez compris, la taille des voitures est très importante pour rendre les transports moins polluants. Des voitures électriques, plus petites, plus propres et plus attractives permettraient un renouvellement plus rapide du parc automobile. Mais pour cela, il faut que les constructeurs, les utilisateurs, vous, moi, nous, et les législateurs acceptent de changer leur comportement. Les grandes et grosses voitures, ça ne pose pas qu'un problème d'émission de CO2. Même électrique, ça demande plus de matériaux pour les construire, plus de place pour les garer, et ça représente plus de risques pour les piétons et les cyclistes. Mais je ne pouvais pas aborder tous ces points dans cet épisode de mon podcast je n'ai pas un temps illimité voilà, c'est tout pour aujourd'hui merci beaucoup de m'avoir écouté j'espère vraiment que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris plein de choses n'hésitez pas à liker l'épisode à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast à le partager et à vous abonner c'est super important pour faire connaître le podcast je vous souhaite une très très bonne fin de semaine. à samedi prochain. La bise. C'était Carlito ou Charles. Ciao